0: La revue de presse avec Victoire Fort.
1: Bonjour Victoire.
0: Bonjour Augustin, bonjour à tous.
1: Dans la presse, ce matin, stigmates, érosion et espionnage.
0: Un feu d'artifice, le ciel qui s'assombrit par les fumées et deux détonations. La Croix s'est invitée chez les Slébis, une famille qui habitait tout près du port, toujours défigurée de Beyrouth ce 4 août 2020. Yara raconte les bibelots qui tombent au sol, son immeuble qui se balance d'avant en arrière, son père resté sur le canapé, les jambes lacérées par les éclats de verre. Il faudra 4 heures pour les enlever un. Liban, un an de paralysie, lit -on à la une. Un an après l'explosion, le Liban vit une crise sans fin, titre à son tour le Figaro. Les stigmates de l'explosion sont toujours là. Dans les quartiers près du port, c'est une sorte de Pompéi des temps modernes. Reportage en images sur Slate.fr. Là, une valise éventrée, laissée par son propriétaire dans l'appartement qu'il n'a jamais retrouvé, des câbles, des débris. Le pays a à peine commencé à retirer les tonnes de gravats de la zone portuaire, apprend-on dans les échos. Et puis, il y a tout ce qui ne se voit pas. La mémoire et la souffrance à vif, dit Lacroix. Ma tête travaille sans cesse, raconte la doyenne de la famille Slebi. C'est la quatrième fois que je reconstruis ma maison. C'est une vie, ça Deux explosions et ce sont toutes les institutions du pays qui s'effondrent. À côté de ces récits dans la presse, l'impasse politique et l'entêtement d'Emmanuel Macron à coup de visioconférence pour former un gouvernement au Liban, c'est à lire en page 4 du Figaro. Et
1: alors pas d'explosion dans l'opinion, mais une histoire de tectonique de... Des plaques.
0: En marche, le continent devenu archipel, titre le quotidien. Les marcheurs se préparent pour 2022, mais la recomposition politique aujourd'hui, c'est une galaxie. Autour du président, une myriade de partis, de micro-mouvements ne cessent de se créer et la multiplication des chapelles de la majorité présidentielle pourrait bien compliquer les négociations en vue de 2022, explique l'opinion. Non seulement les participants sont trop nombreux à table, mais chacun veut son propre menu. Le quotidien prédit un embouteillage des idées. Chaque planète, de, chaque planète de la galaxie macronienne travaillant ses propres thèmes qu'elles espèrent retrouver dans les prochains programmes de campagne. Sauf que des écolos d'en commun aux libéraux d'agir, il y a un monde, dit l'opinion, qu'il sera impossible de rassembler.
1: Vous nous parlez aussi ce matin, Victoire Fort, d'une dangereuse érosion.
0: Grand reportage dans le mensuel Social terre sur la côte d'Opale, où la mer gagne tellement de terrain qu'elle menace à présent les habitations. La mer a gagné 300 mètres depuis 1940 la moyenne de l'avancée des eaux est actuellement de 5 mètres par an à l'heure où le pourtour méditerranéen s'embrase, se pose dans le nord de la France aussi la question de l'influence du dérèglement climatique dans cette érosion des côtes face à la mer, la solution trouvée pour le moment c'est de planter une série de pieux sur les dunes de sable pour freiner le courant une autre solution pourrait être d'apporter plus de sable piste étudiée il y a deux ans, peut-on lire mais vite écartée du fait du coût extravagant de la mesure, 30 millions d'euros apprend-on dans Socialterre. Ah oui, 800, commune rongée par la, par la Manche. Une tension émerge à présent entre les habitants des maisons pieds dans l'eau et les autres. Ceux du haut 800 n'en ont rien à foutre. Pour eux, on est des baigneurs, raconte une habitante. Allez vous en rendre compte vous-même, semble nous dire Libération. La Côte d'Opale fait en effet partie des itinéraires à vélo conseillés par le quotidien. Libé consacre un dossier sur le tourisme à vélo, tendance de l'été et qui fait de plus en plus d'adeptes. Conséquence de la crise sanitaire, les Français pédalent de plus en plus, même en vacances.
1: Dans la presse aussi ce matin, il est beaucoup question d'espionnage victoire. Le
0: canard enchaîné a récolté des témoignages de militaires et de diplomates franchement hérissés par le silence du président dans l'affaire de cyberespionnage Pegasus Si ce logiciel avait été produit et vendu par la Russie, Macron se serait sans doute montré plus violent, ironise un diplomate qui a répondu au canard. C'est une question de souveraineté nationale, disent-ils L'exécutif joue la carte du silence alors que c'est un espionnage à coup d'or La société du logiciel espion israélien récoltait récolté quelques 25 000 dollars par personne surveillée, affirme le palmipède. Or, rien qu'en France, 1000 personnes seraient concernées. Un
1: sourire en coin, costume à carreaux et gomina, un autre espion anti-héros fait son retour en salle et dans les kiosques.
0: La sortie du troisième volet d'OSS 117 est largement relayée dans la presse ce matin. Bulle de plaisir dans un océan de, mo de morosité, dit le parisien qui consacre même la une au film. L'espion, le plus et plus ringard que jamais, dans Aller rouge en Afrique noire, c'est le titre du film. Hubert Bonisseur, interprété par Jean Dujardin, a vieilli. L'espion commence à devenir gênant pour le service. Il continue de mettre la main aux fesses des secrétaires, à se croire irrésistible dans ses costumes bleu ciel, à s'aborder toutes ses missions, résume le Figaro, qui interviewait Nicolas Bedos, le réalisateur du troisième volet de la saga, c'est-à-dire en page double. En, en arrière-plan, toujours la même question. Est-ce que ça passe OSS 117, la maison Rancy. Tacle Libération ce matin. Peut-on rire en 2021 avec des thèmes sensibles Demande le journaliste du Figaro. Nicolas Bedos l'espère. « Je suis très satisfait par la révolution actuelle et la prise de conscience féministe et écologique. Attention toutefois à ne pas noyer l'humour dans l'eau du combat. » Regrette le réalisateur. Pour les exploitants de salles, l'enjeu est celui des entrées après une année de disette. Les deux derniers opus d'OSS 117 avaient séduit à chaque fois quelques 2 millions de spectateurs, indique le Parisien. Les professionnels du secteur ont été pris de court par la mise en place du pass sanitaire dès l'été. La fréquentation des salles affiche toujours une baisse de plus de 40% par rapport à l'avant-crise. OSS 117 a la mission d'inverser la tendance.
1: Et vous, vous avez réussi votre mission, Victoire Fort. Merci pour cette revue de presse. On vous retrouve demain à 8h30 sur Radio Classique. Il est 8h37, je rebondis sur cette revue de presse avec les autres sorties cinéma de ce mercredi. Si vous n'êtes pas tenté par les aventures d'OSS 117. Le Figaro vous recommande cette semaine pour l'éternité, un film fantastique de Roy Anderson. Un film qui résumé ainsi une série de vignettes du Edward Hopper en plus asténique. C'est spécial, unique, déconcertant, à ne pas voir toutefois un soir de déprime, prévient le journal. La Croix, de son côté, a apprécié Nadia Butterfly, film consacré à une nageuse olympique québécoise qui décide d'arrêter sa carrière pour échapper à la pression des athlètes de haut niveau. C'est une fiction dédiée aux coulisses du monde sportif, tout ce qu'on ne voit pas en ce moment à la télévision. Fiction avec un style quasi-documentaire analyse le critique de La Croix pour rester au plus près des personnages et faire partager la solitude des championnes, la violence du geste sportif puis la profondeur de la détresse qui en est souvent le prix. Si vous êtes amateur plutôt de suspense, vous retrouverez Liam Neeson dans Ice Road. L'acteur incarne un chauffeur routier dans le grand nord canadien qui doit accomplir un trajet délicat. Pour Le Monde, ce salaire de la peur, version hivernale, maintient longtemps et habilement l'attention du spectateur. Enfin, si vous avez des enfants ou si vous avez gardé votre âme d'enfant, le Parisien aujourd'hui en France vous recommande une adaptation en film d'animation du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Le héros passe devient un Wistiti naïf qui se fait embarquer dans une aventure par une grenouille un peu louche Phileas Fogg, rebaptisé pour l'occasion Phileas Frog, une production française dans laquelle on ne s'ennuie pas une minute, truffée de jeux de mots et de gags visuels, se réjouit le journal. 8h39 sur Radio Classique, restez avec nous nos deux esprits.